0: «Добро пожаловаться!» Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
1: Всем доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. Первая программа в 2023 году, прямо вот 2 января. И на ваши вопросы, которые касаются коммунального хозяйства, отвечают наши уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры. Председатель кооператива БАКА 2 Сергей Сидорка. Здравствуйте, доброе утро. Добрый день, с Новым годом всех. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Айвар Гонтарев. Также с Новым годом и приветствуем вас. Да.
0: Подключается.
1: Подключается. Ну, а мы пока, может быть, начнем с вопросов, которые нам прислали. Я напомню нашим слушателям, что можно, во-первых... Э- присылать свои вопросы на номер 230-6191, 230-6191, а также можно звонить в прямой эфир по телефонам 67 212 939 и 67-213-93-9. Ну вот пишут нам такое. Сегодня вот пришли вопросы. «Доброе утро. Пожалуйста, посоветуйте, какие способы избежать образования сосулек на крыше».
0: Ну, способы очень простые. Сосульки образуются в том случае, если температура между наружной и внутренней температурой, которая окружает кровлю, имеет большую разницу. Значит, тогда, если внутри положительная температура, начинается вода, начинает лед тает и начинается образование сосульки. Поэтому на самом деле необходимо Сделать две три вещи. Первое – проверить, достаточно ли чистые у вас лотки для стока воды. Это первое. Второе – это необходимо проверить, хорошо ли организована вентиляция на чердаке. Она должна быть и довольно интенсивная. Ну и третье – это утепление чердачного перекрытия. Вот и еще как дополнительные меры против образования сосулек можно предложить установление снега- снеговых бар- барьеров на крыше. Больше с- способов. Там дальше уже начинается очень сложный технический
1: угу. способ. Еще один вопрос: а так ли опасна соль от снега? Ну вот мы знаем, что да, дворники посыпают солью, и насколько это вредно? Угу.
0: По всей видимости, концентрированная соль это вообще-то две растворенный дохлорки. Соль это содержащий хлор, содержащие вещи, и, скорее всего, не самое лучшее для природы. Но это лучше к экологам обратиться.
1: Еще один вопрос, который нам прислали: гидроизоляция дома. Всегда ли она эффективна, и как добиться ее качества?
0: Что такое гидроизоляция дома? Если речь идет о гидроизоляции фундамента, ну, на, по крайней мере, если мы говорим вообще об изоляции, то она должна либо изолировать, и если она не изолирует, то ее просто нет. Поэтому да, гидроизоляция должна быть эффективной, она должна не допускать попадания влаги в фундамент и через эту стену. Как правило, такие вещи выполняются, если уже это предыдущая изоляция изнашивается, то да применяются так называемые методы санации всех этих узлов и соединений. Но нельзя допускать проникновение влаги через фундамент в конструкцию дома.
1: Тут ну, я иду дальше по списку вопросов, что нам присылают. Вентиляция подвалов. Есть ли какие-то качественные способы и желательно экономичные? Чтобы обеспечить? Ну,
0: вообще-то вентиляция подвала должна быть обязательно. Подвалы должны вентилироваться, потому что в подвалах может образовываться предельная концентрация газа радона, что нехорошо для здоровья. Ну, а организуется, как правило, вентиляция подвала... Если это просто подвал там, в обычном здании, где находятся технические помещения и, скажем, бытовые там, сарайчики, и не используется подвал для каких-то интенсивных хозяйственных нужд, типа хранилища или автостоянки, то в этом случае просто естественная вентиляция должны быть по обеим концам подвалов, должны быть вентиляционные отверстия, и должен быть а такого диаметра, чтобы можно было организовать естественный поток не сквозь знака, а естественный воздух. Здесь проблем особых нет. У-ه-. И технических сложных требований нет.
1: А, ну, а если вдруг вот кажется, что там слишком затхлый воздух или там какая-то плохая вентиляция, можно ли а- ее
0: улучшить? Ну, окна же есть, во всех подвалах есть окна. Просто надо смотреть, там есть определенное соотношение между площадью подвала и площадью вентиляционных отверстий, которые будут обеспечивать достаточно естественный воздухообмен.
1: А кто обычно? Это, это дворник, или могут сами жильцы там открыть и закрыть это окошечко,
0: например? Домогу, м- могут идти, и другие. Угу. Хорошо. Еще раз
1: напомню, наши телефоны 6-7-212-93-9, а для ваших сообщений в WhatsApp 2 3 0 9 1 Вот мне кажется, что мы, по-моему, не ответили, это тоже пришло вот не так давно. Вопрос. В двух радиаторах соседних по этажу и стояку в квартирах вдвое снижается температура теплоносителя. Потом, через пару дней, она увеличивается, но не до конца. Как понять, что происходит? Надо ли обставить в известность обслуживающую компанию «Регасилтумс» или РНП? А вот в верхних, ну, там, в верхних квартирах все в норме?
0: Ну, немножко, наверное, вы отвечали на этот вопрос. Значит, я скажу так: во-первых, если вы чувствуете какие-то неудобства от работы системы отопления, либо жарко, либо холодно слишком, либо вот так вот меняется температура, то нужно обязательно обращаться в управляющую компанию. Почему? Потому что на самом деле это нехороший признак. Это значит, что кто-то, ну, один из возможных вариантов, что кто-то по соседству с вами занимается, ну, не совсем правильными вещами. То есть такое возможно в том случае, если соседи, которые с вами находятся на одном стояке, начинают регулировать, подачу тепла в свои радиаторы, ну, предположительно, там на пятом этаже очень жарко, он поставил регулятор, но без обводного пути или байпаса, и, соответственно, без перемычки. И, соответственно, он перекрывает не только подачу в свою батарею, но и перекрывает работу стояка. Вот в таких таких случаях, возможно, та картина, о которой пишут радиослушатели – В этом случае нужно обследовать стояк и выявить, почему такая штука происходит. Для Этого не должно быть.
1: А кто должен обследовать стояк? Организует
0: обследование обслуживающей организации. Ну или если у обслуживающей организации есть подрядная организация, то подрядчики, но на самом деле это организует обслуживающая организация.
1: То есть нужно обратиться в данном случае в РНП, попросить, чтобы...
0: Проверь. Или, или, или ну, если РНП пишет, что по таким вопросам надо обращаться в сервисе или куда-то еще там, кто их обслуживает, ну, туда. Uh-huh.
1: Хорошо. Прошли праздники, понятно, что в принципе уже может быть не такой актуальный вопрос, вот с всевозможной пиротехникой, но учитывая, что впереди еще там старый Новый год, еще какие-нибудь там наверняка будут поводы, и многие продолжают отмечать. Ну вот были данные о том, что слава богу более-менее все прошло цивилизованно, тихо, но тем не менее два человека пострадало именно от взрывов пиротехники. Мы понимаем, что вот если запускают где-то во дворе, то есть во дворах многоэтажных домов, все равно ведь есть риск и опасность, что эти взлетающие там ракеты могут попасть в окна, на балконы кому-нибудь. Вот Какие меры безопасности нужно все-таки соблюдать, чтобы все обошлось без эксцессов?
0: Ну, в первую очередь, нельзя... Да наверное, внутри квартала пользоваться пиротехникой. Потому что вы совершенно справедливо сказали о том, что эти пиротехнические вещи, они могут лететь куда попало. Там не, нет гарантированно, что она только полетит, только вверх. В большинстве случаев, да, все обходится, так скажем, мягко и красиво, только шума много. Но на самом деле довольно часто бывает, что Какая-нибудь, какой-нибудь из зарядов летит или на лоджии, или в окно, или в здании. Это крайне неприятно. Ну, скажем так, это начиная с того, что крайне неприятно и достаточно опасно, потому что может вызвать и пожар, и трав. Поэтому пользоваться пиротехникой надо, наверное, в каких-то местах, которые для этого предусмотрены. Площадки какие-то должны быть, если уж очень хочется, либо вдали от зданий и... Но, ну, опять-таки, вдали от здания надо еще смотреть, а не вокруг тебя ли лес, uh-huh. потому что там тоже можно. Поэтому пиротехника – это такая специфическая штука, где надо учитывать слишком много факторов. Не советовал бы этим любительской заниматься.
1: Ну вот если мы так вот более-менее с вопросами текущими разобрались, может быть, несколько слов о том, вот как вы оцениваете прошедший год, действительно, какие были, ну, самые главные вызовы, учитывая и рост цен на энергоносители, вот с чем сейчас вот приходится столкнуться и какие можно сделать прогнозы на год грядущий?
0: Ну, я бы сказал так, что для меня приятным результатом было то, что самые ужасные ожидания не сбылись. Потому что, видимо, все-таки природа нас помиловала, и хоть и был напряженный, довольно напряженный ноябрь и часть декабря с точки зрения холодов, тем не менее ужасных счетов пока мы не увидели. Они возросли достаточно намного, но пока таких ужасных счетов я не увидел. Что ясно проявляется, это то, что очень большой разрыв в объеме счетов или в размере счетов между реновированными и нереновированными зданиями. Здесь сейчас вот эта разница проявляется очень, очень так существенно. Ну, а дальше... ну. Я бы не сказал, что вы что-то хорошее получили, либо что-то стало намного хуже, за исключением вот этой вот нестабильности с энергетикой и с повальным ростом цен на все. Вода растет, электричество растет, газ растет, тепло растет. Когда это остановится, неясно. Сейчас явно, что будет, это будет повышение стоимости обслуживания в связи с ростом минимальной зарплаты.
1: Да, она увеличилась. Да. Да,
0: она увеличилась на 20, практически на 25%. И если кто-то еще не повысил эту стоимость, то, скорее всего, будет вынужден в ближайшее время это сделать.
2: Ну, думаю, это... что сейчас, сейчас Сергей не будет никто повышать из-за дор- дороговизны коммунальных услуг. Скорее всего, все дом, тоже выждут. Просто зиму. Ну, чтобы как-то не сразу сейчас а, ставить эти издержки. Хотя и закон уже принят, и уже пошли эти все мини- мини- минимальные зарплаты вверх. но все-таки, наверное, ну, не с 1 января, но с середины года или с 2 квартала этого года, скорее всего, Сергей полностью прав, что пойдут и увеличение сумм по обслуживанию. Потому что, ну, все, все идет вверх, и сохранять... Издержки в тем же уровне просто невозможно. Да, и тут, конечно, несколько вариантов, как у любой предпринимательской организации, да, там при увеличении цен, или ты увеличиваешь цену, или снижаешь издержки. Снизить издержки на такой уровень невозможно. Значит, еще один негативный фактор будет это пойдут увольнения людей, к сожалению. Везде это будет. Потому что, да, погода, погода нас милует, и минусы не такие большие, да, и счета не достигли заш, зашкальных, они большие, они не, но они не достигли заш, за, зашкального уровня. Но у нас еще три месяца впереди, да, и, к сожалению, издержки за ресурсы вместе с инфляцией для всех организаций они будут очень сильно давить на бюджет и на возможность вообще поддерживания всех необходимых функций. Да, и тогда перед любым руководителем, перед любым акционером, компанией там, и так далее, ну, у них будет перед ним будет выбор индексироваться, ну, потому что можно принимать эффективность, но настолько я не думаю, что может кто-то поднять, ничего не меняя, не меняя ни цен, ни, ничего остального но также будет часть, к сожалению, работников, которые будут вольны.
1: То есть в домоуправлениях, в принципе, какое-то может затронуть часть работников?
0: Вы знаете, я отвечу так, я не очень представляю, как вообще можно без повышения сделать домоуправление, потому что у нас 90% или 95% это ручного труда. Дворник – это ручной труд, сантехник – это ручной труд и электрики – это тоже ручной труд. И скажем так, там, где было возможно автоматизировать, это я имею в виду системы управления какие-то, системы бухгалтерского учета и финансовых вопросов, вот это все уже давно автоматизировано, причем на таком уровне, что оно почти не требует трудозатрат. Там требуется квалифицированный труд, но трудозатраты там относительно низкие физически. А вот тут, в этой области, как мы уже неоднократно говорили, если мы берем уборку и содержание, то без механизации ты ничего не можешь сделать. Ты просто стоишь перед выбором. Оказывать услугу или ты сможешь обеспечить услугу уборки и содержания санитарного здания или не сможешь. Ну, у человека объем работы сохраняется, он растет, растет зарплата, объем работы не меняется. И ты ничего не можешь здесь сделать. Я просто физически ты должен повышать затраты. Вот и все. Пока не будет э, найдено другое решение, которое позволит автоматизировать. Но о возможном решении мы уже неоднократно говорили. Это передача вообще функций санитарно технического уборки, санитарно-технического содержания здания, ну, скажем, в централизованные руки, объединение там, пакета и там. Тогда возможны и автоматизации, механизации, там, все что угодно.
2: С юридической стороны, Олег, чтобы понимали, по закону менять сумму обслуживания, если нет вложенного и заранее принято какого-то либо м- механизма, который позволяет в таких случаях менять сумму обслуживания по закону, по-другому нельзя, как только через голосование. Mm-hmm. Да, Из этого какие-то домоуправления, у которых исторические договора, которые не предполагали сумму индексирования какого, каким-то любым другим образом, у них, в принципе, нужно сейчас ходить к каждому дому, объяснять жителям ситуацию и пытаться пози- получить позитивное решение. К сожалению, я думаю, что те управления, Ну, посмотрим реально в рынке, которые там самые большие игроки. да, там, Тот же самый Севинитель, на которых мы получаем Сергеем по жалобе в неделю, как минимум с одного дома. Если они пойдут там к своим жителям, к своим клиентам, которые уже сейчас недовольны и скажут: знаете, ребят, ну вот инфляция, все остальное, нам нужно повысить э, издержки на 25%. Ну, какое будет решение? Негативное, конечно. Да, и вот э, такие давления сейчас будут э, в этом году, э, в том числе, к сожалению, но. Те цены, которые сейчас есть на коммунальные издержки, я думаю, что долго жители не смогут их оплачивать, не оставляя за собой долги. Из-за этого объем долгов будет увеличиваться в этом году дебиторские позадолженности. Ну и эти такие большие два вызова, которые будут в этом году для доуправлений. Потому что, с одной стороны, э поднялись все издержки, и с другой стороны, платежеспособность клиентов, я думаю, что постепенно будет ухудшаться. Из за этого это как-то две кривые, которые сейчас вдруг негативно повлияют на все направления, и насколько они будут эффективны и быстро реагировать на все эти изменения, думать вперед, что их ожидает, ну… Не хочется опять нагнетать, но я думаю, будет какого-то рода изменения, небольшие в рынке, и дом тоже. Кто-то не сможет справиться с этой ситуацией, потому что еще до сих пор довольно-таки много дом которые исторически созданы, они как-то, как-то работают, скажем так, да, и как-то выживали все время, все время доходились, тоже там всякие информации про всяких старых дом ну, вот они исторически созданы и, в принципе, не меняются. И ну, вопрос выплывет через эти трудности в этом году, или же жители найдут какое-то другое решение и проголосуют за уход в другие компании, которые смогут сейчас сориентироваться вовремя и не подставить под угрозу себя, во-первых, и, во-вторых, жителей. Потому что если дом, дом прав сам стабильный, он и позаботится, чтобы дом всегда был стабильный, да? Вот в чем нюанс.
1: А вот сам этот процесс, ну, получается, что на этом рынке домоуправлений, ну, скорее всего, вот начнется какой-то передел. Все-таки вот уменьшение количества выбора это хорошая или плохой, плохая тенденция? Вот как если мы говорим о том, что какие-то вот домоуправления, к сожалению, должны будут уйти с рынка.
2: Нет, это не не так, это не уменьшение. Потому что тот, который слаб, он ну, как-то дышал до этого, да, но он сейчас просто умрет. Но это не уменьшает выбор, потому что к нему и так не шли клиенты. Потому что он просто как-то до управления, она как это, она она очень инертна. Вот право, правильное слово. То есть люди терпят, они привыкают, свыкаются. Ну, я 10 раз звонил, ну, никакого результата не получил, ну, ничего это поменять нельзя. Ну, живем, как живем. Да, из-за этого люди не такие легкие на подъем и.
1: Uh-huh. Так, у нас.
2: И что-то поменять своей жене, продолжает работать. Yeah. Да, и это не, это, это не там не год, не два. Так же люди живут и 10, 10 лет, и 20 лет, и 25 лет, и ничего не меняет. Да, из-за этого не уменьшается выбор. Те компании, которые активны, к ним люди идут, да, которые открыты и активны, к ним люди идут, и из-за этого не уменьшается выбор у людей. Нет такого, что кто-то хороший сейчас вдруг с собой не справится. Тот, кто хороший, он, он, они, они с собой справятся.
1: Говоря, вот мы э, говорили о том, что э, очень сильно в, эта зима показала разницу между реновированными и нереновированными домами, вот счета за отопление очень существенные, существенную разницу показала. Вот насколько сам процесс реновации домов вот в этом, в наступившем 2023 году будет осуществим? То есть, например, ну, люди почесали в затылке, посмотрели на счета, ну, наверное, все таки надо было бы утеплить дом, А куда им... Есть ли такие сейчас возможности? Насколько... Что нужно для этого сделать, если вот жильцы дома созрели для того, чтобы обратиться за реновацией дома?
0: Ну, в первую очередь это нужно к управляющей компании. В первую очередь. Потому что для того, чтобы мало созреть, нужно еще и осознать, а что именно нужно делать, потому что дома разные, конкретика там может быть совершенно разная. Поэтому... На мой взгляд, неизбежен подготовительный этап – это производство энергоаудита здания, это, возможно, какие-то поиски каких-то решений, и только после этого начинать думать о дальнейшем, как это делать. Если будет госпрограмма, если будет программа поддержки, которая хотя бы обеспечит бесперебойное кредитование, скажем, на каких-то... Я не скажу льготных, но стабильных условиях, как это было до этого, когда, там, допустим, одна из программ она предусматривала, что тебе гарантирована процентная ставка до определенного ну, на весь период кредита. В случае ее роста государство гасит там, этот прирост. В этом случае нужно просто-напросто... Будем смотреть, будет ли от государства хотя бы кредитование программ, стабильного кредитования. Ну и, может быть, будут гранты. Но готовиться надо. Готовиться надо, потому что мы... Эти дома, они... Если политикам в отношении энергоресурсов сохранится такая же, а, похоже, там не на что особенно рассчитывать, то да, без утепления эти здания станут крайне неэффективными в плане эксплуатации. скорее всего, народ... Тот платежеспособный народ, который там живет, он попытается куда-то сбежать угу. из этих домов. И это, это, тогда будет очень печально.
1: А чем так? К чему это может тогда привести, если, например, дом начнет ну, пустеть? Если,
0: не хочу говорить эти слова, но если, да, представьте себе, если из домов наиболее платежеспособная часть уйдет, к чему это может угу. привести? Потому что оставшееся население сможет только затыкать дыры, которые будут непрерывно появляться в этом здании. И больше ничего, ничего хорошего от этого не будет.
1: Ну, то есть это как корабль, который дал течь, по большому счету. Да,
0: который не то, что дал течь, а весь в трещинах. И каждая, каждая волна приносит новые трещины, новые течки. Поэтому реновация... Должна быть совершенно четкая осознанная политика в области инноваций, и должны быть доступны финансовые инструменты, как при помощи которых можно это реализовать.
1: Ну вот я читаю в новостях, что Валдес Домбровский, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, дал интервью агентству «Лето». И ну, самая главная мысль о том, что Европейский Центральный Банк Хоть и принимает меры по сдерживанию инфляции, тем не менее он требует от государств члена Евросоюза сокращать дефицит бюджета и переходить к более строгой фискальной политике. Но это вот мы сейчас обсудим чуть позже. Сейчас пока звонок 67212939. девять. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой действительно проблемный вопрос. Десять лет назад и более утепляли торцы многоквартирных домов Минваты и жестью. Прошло вот это
0: время, и
2: теперь эти торцы, жесть вся покрыта плесенью. В квартирах, на кухнях особенно, также появляется плесень. Какой же смысл утеплять дома, если это злободневное устройство парникового режима? Всего доброго.
0: Ну, я тут не могу комментировать, просто потому, что у нас 11 домов реновированы и реновировано давно, и плесени там нету, и я не очень понимаю. Плесень может появляться только там, где влага, а если там есть влага, то значит это утепление было произведено как минимум некачественно. Это первое. Поэтому между утеплением и плесенью я никакой связи не вижу. И фактов таких не вижу. Это больше разговоров. Когда ты начинаешь спрашивать, а где конкретный адрес, то тебе могут сказать, что это слышали от знакомого знакомого. Это первое. Вторая причина, почему появляется плесень, очень многие собственники квартир самовольно нарушают условия вентиляции своей квартиры. Нельзя забывать, что сейчас почти все установили окна пластиковые современные, которые не допускают инфильтрацию воздуха. и Плюс к этому понатыкали всевозможных пароудалителей на кухнях и еще вентиляторов на ванных комнатах, тем самым полностью нарушив ту систему вентиляции, которая была заложена в этом здании изначально. Еще фактором, который на это влияет, это это то, что мало кто из обслуживающих организаций соблюдает графики и, и производит качественную чистку и обследование вентиляционных каналов, которые существуют. Все это может привести к созданию блесен, нарушению условий вентиляции квартиры, недостаточно нормально. И есть еще один момент, на который, на который хотел обратить внимание. На утепленных поверхностях, в силу того, что их поверхность не такая теплая, как... У неутепленных зданий начинает развиваться флора, начинают расти мхи и лишайники. И очень часто это все воспринимается как появление плесени. Нет, это мхи и лишайники, которые растут особенно на утепленные поверхности, особенно эти растения любят шероховатую поверхность, которая образуется при штукатурке и обычно с северной стороны. И появляются вот эти вот такие следы, такие они неприятно выглядят и могут вызывать впечатление, что это здание запреснивало. Нет, это растительность на поверхности здания. В принципе, ее раз в 7-8 лет нужно убирать при помощи специальных средств. Это можно делать и, наверное, можно делать. Поэтому не надо говорить о том, что... Если снаружи вы видите какие-то пятна на утепленной поверхности, это еще не факт, что это внутренняя проблема. Это возможно наружная проблема. Ага,
1: ну что же, вот, вот возвращаясь к Домбровский Домбровскису, там смысл в том, что смысл интервью в том, что необходимо м- 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 начинать экономить и, в частности, вот, снижать энергопотребление в Латвии. Вот что, как можно это прокомментировать? То есть, в принципе, ведь это же и есть, как бы, ну, должна быть тогда поддержка э, реновирования зданий, потому что это как раз-таки прямой путь к снижению энергопотребления через реновацию. То есть, можно ли ожидать каких-то программ на уровне Евросоюза э, поддержки поддержки вот, вот этого направления?
0: Вот насчет, насчет программы на, на уровне Евросоюза у меня достаточно большие сомнения, потому что эта программа была действовала уже порядка почти 20 лет. То, что было разрешено и за счет фонда выравнивания, использовать эти деньги на утепление, на экономию ресурсов. И вряд ли это будет особенно сильно продолжаться, потому что такие страны, как Польша и, соответственно, там чуть-чуть за пределами Латвии, и очень многие воспользовались этим на полную катушку. То есть там уже практически этот вопрос за счет жилого, экономии тепла за счет жилого сектора вещён. А связать слова господина с очень легко. С одной стороны, он призывает не увеличивать дефицит бюджета, с другой стороны, экономить энергию. Сошлись на то, что мы опять-таки говорили очень часто о том, что эстонцы подсчитали, что если 30% из бюджета направляется на стимулирование экономии тепла в жилом секторе, то эти деньги вообще не влияют на бюджетный дефицит, потому что они возвращаются в результате налогов за счет строительных работ. Так что это все нормально, если этим заниматься, иметь госпрограмму и всерьез об этом думать.
1: Но это должны, значит, получается, какую эту программу разработать, ну, наше правительство, уже конкретно Латвия. Да,
0: это внутреннее дело, за счет внутренних резервов можно все это делать. Можно укреплять энергонезависимость Латвии за счет того, чтобы стимулировать людей на снижение энергопотребления, убивать очень много зайцев при этом, при этом сокращается энергозависимость государства от внешних источников энергии, дорогих и нестабильных. Второе, это сокращается стоимость содержания жилья и, соответственно, уменьшается нагрузка на социальный бюджет и так далее. Тут можно перечислять кучу вещей. Более того, реновация, это же известно, что реновация позволяет продлить срок службы здания и, соответственно, уменьшается нагрузка на окружающую среду, потому что Подумайте, что будет, если эти здания придут в негодность. Их надо будет утилизировать. Этот процесс утилизации вообще-то этих отходов строительных, это будет вообще-то кошмарным сном и uh-huh.
1: У нас еще один звонок. Здравствуйте. <сосеточный звук>
2: <сосеточный звук> <сосеточный звук> <сосеточный звук> да, я просто повторяю свой вопрос. Почему не чистят эту жесть торцов домов? Дома выглядят неряшливо.
0: Почему не чистят? А кто оплачивать будет? Вот я могу выйти с таким вопросом, но я выходил с опросом на свои дома. Мои дома сказали, нет, мы это платить не будем, мы потерпим это. Вреда технического нету, настаивать не могу, эстетически не очень хорошо. Вообще вопрос, почему никто то что-то не делает, у меня всегда вопрос обращается, кому вы обращаете этот вопрос? Кто должен это сделать? Это собственники должны принять решение, поддерживать свои здания в эстетически приглядном виде, и выделить соответствующее финансирование.
1: Ну, то есть для этого нужно собрать на собрании, собрать необходимое количество голосов, принять решение, передать это решение управляющей компании и накопить в накопительном фонде деньги? И
0: найти деньги, откуда возьмутся деньги, появятся. Это не, не такие большие деньги, но это деньги.
1: Ну что же, я смотрю, что у нас действительно уже подходит к концу программа, и, может быть, просто ну, вижу, что осталось буквально две минуты, и, наверное, мы не успеем начинать какие-то э, большие темы. Еще раз хочу поблагодарить наших уважаемых экспертов сегодня на ваши вопросы, которые вы присылали на номер WhatsApp 2 3 6191 и звонили. В эфир отвечали председатель правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорка и эксперты, потом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Спасибо вам огромное. До следующего понедельника. Всего доброго, хорошего дня, с Новым годом уже поздравляем. Спасибо. Всего
2: доброго. С Новым годом.